0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting. Dem Podcast für deinen Weg an ein US-College, inklusive Stipendium. Heute haben wir die erste Solo-Episode. Heute erzähle ich euch von mir, Alex, von meinem ersten Tag in den USA. Wie war es für mich, was ist mir durch den Kopf gegangen, was habe ich alles Überwinden müssen, um in die USA zu kommen und wie war dann das erste Ankommen in den USA. Gleich mal vorneweg, man glaubt immer ja, es ist nur so ein kleiner Flug und dann ist man drüben, aber nein, so war es dann leider doch nicht. Aber insgesamt war es sehr schön. Ähm, bin an den Herausforderungen brutal gewachsen und ja, wird sofort wieder machen. Das zum einen in den USA, zum anderen ähm, Fliegen, egal wohin, egal wie viele Layover, egal mit welcher Airline und auf welchem Airport, ist für mich mittlerweile kein Problem mehr. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich, legen wir los. Zu meinem Hintergrund, ich war damals in München, hatte ja noch studiert und hatte mich schon entschieden, in die USA zu gehen, war aber trotzdem noch mitten in den Prüfungen. Also ich war im vierten Semester und konnte noch, ich glaube, drei von fünf Prüfungen mitschreiben, also die, die ECTS-Punkte aus den Prüfungen noch mit in die USA transferieren, ähm, weil ich ja wusste oder weil ich im Hinterkopf hatte, dass ich möglicherweise meinen Bachelor drüben in den USA beenden wollen würde, was ich dann auch getan habe. Und da bringt es ja natürlich mehr, wenn du, wenn du ECTS-Credits schon hast und drüben nicht mehr belegen musst. So einfach war es dann auch nicht bei mir, aber dazu vielleicht mal in einer anderen Episode. Auf jeden Fall, ich hatte die Prüfungen noch mitgeschrieben, drei Prüfungen, und bin dann rüber in die USA am 3. August, das weiß ich auch noch ganz genau, also zwei Prüfungen hinten lassen oder nicht geschrieben in Deutschland, war dann aber auch egal. Und ja, bin dann als einer der Ersten vom Team Angekommen. Grundsätzlich kommen die Studenten ja erst im September an, aber alle Sportler, bzw. die Sportler, deren Sportarten früher beginnen, wie zum Beispiel Fußball, die kommen schon im August und haben dann zwei oder drei Wochen Preseason, also Vorbereitung. Sehr, sehr kurz, sehr, sehr intensiv. Und dann geht es schon los mit Uni und Spielen. Auf der einen Seite war es für mich in diesem Zusammenhang etwas stressig, weil ich ja noch auf die Prüfungen gelernt hatte und die geschrieben hatte und mich gleichzeitig auf die USA, auf die Reise und alles weitere vorbereiten musste. Auf der anderen Seite war es gut, weil ich mir im Vorfeld nicht zu viele Gedanken gemacht habe bzw. machen konnte, weil ich ja die Zeit gar nicht dazu hatte. Und natürlich hat man dann irgendwann Zweifel oder, sag mal, man man weiß nicht genau, auf was man sich einlässt, was die richtige Entscheidung. Diese Fragen sind völlig normal, und ich kenne niemanden, der sich diese Fragen nicht stellt. Vor allem, wenn er so einen einen Riesenschritt von sich selber ähm, einfordert, wie einfach mal nicht nur das Land, sondern den Kontinent zu verlassen und auf einen anderen Kontinent zu wechseln, indem du niemanden kennst. Im Normalfall ähm, der Sprache zwar mächtig bist, aber dich auch nicht wie ein Native Speaker bewegen kannst. Ähm ja, es ist eine fremde Kultur und das ist schon, also erfordert schon sehr, sehr viel Mut, muss ich auch immer wieder sagen, ohne dass ich mir da jetzt selber auf die Schultern klopfen will. Ich bin ja nicht der Einzige, der das gemacht hat, aber, aber ja, ich weiß schon, das war eine Überwindung für mich. Und ja, man denkt sich immer, wenn man nicht weiß, auf was man sich einlässt, war es die richtige Entscheidung. Wie wird es denn sein? Werde ich da mit offenen Armen empfangen werden? Stoße ich da erstmal auf Ablehnung? Wie sind die Leute? Ähm, wo muss ich überhaupt hin? Kann ich mich mit denen verständigen? Also das sind alles diese, diese Fragezeichen, die die mir zumindest schon ein sehr mulmiges Gefühl gegeben haben. Aber... Nichtsdestotrotz habe ich es gemacht und bin dann, das weiß ich auch noch, um 11 Uhr in München in den Flieger gestiegen und war dann natürlich schon zwei Stunden davor da, zweieinhalb Stunden, weil ich so bin wie mein Papa, der immer schon drei, vier Stunden früher irgendwo da ist, denn es könnte ja sein, dass irgendwas dazwischen kommt und ja, habe dann da relativ lange am Flughafen warten müssen und war aber erstmal froh, als ich mein Gepäck aufgegeben hatte, die zwei Koffer, das weiß ich auch noch, ich bin mit zwei Koffern, zwei großen Koffern rübergeflogen, weil ich drüben nicht zu so viel einkaufen wollte und mich erstmal nicht um die Sachen wie Bettwäsche und so kümmern wollte. War dann eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, hat mir die ersten Tage erleichtert, vor allem, weil ich ja auf Campus war. Genau, hatte die Koffer aufgegeben, habe mein Ticket bekommen Damals war das mit dem Online-Check-In noch nicht wirklich. Ich kann mich noch erinnern, im Laufe der zwei Jahre, in denen ich in den USA war, kam der dann so richtig auf und das habe ich dann auch mal mit dem gemacht. Ähm, ja, mittlerweile nur noch Online-Check-In, weil es viel einfacher ist und viel schneller geht. Aber ja, damals waren es noch andere Zeiten, wie gesagt. bin dann also, hatte mein Ticket, ähm, habe dann noch gewartet und bin dann aber durch die Schranke und ja hab dann nochmal gewartet. Und diese Wartezeit ist eigentlich die Zeit, in der dann nochmal alle Fragen, alle Unsicherheiten hochkommen, weil du ja wirklich dann kurz davor bist, das Flugzeug zu besteigen und es dann erstmal kein Zurück gibt. Aber ja, ähm, ich weiß auch noch, ich musste dann damals... Ähm, noch durch so eine extra Sicherheitskontrolle, weil es ja in die USA ging und die USA da mit ihren 9-11-Attentaten-Terroristen ähm, extra strikte Regeln hatten, Ja, musste ich erstmal diesen Full-Body-Scanner oder zum ersten Mal diesen Full-Body-Scanner durchmachen. Ähm, Habe mich dann auch gleich gefühlt wie ein Terrorist, <lacht> bis es dann beim zweiten und dritten Flug völlig normal war. Ähm, ja, das war für mich so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ah, die Amis machen wieder mal alles anders. Und so ist es auch in vielen Bereichen. Aber soll jetzt nicht wertend sein, heißt nicht schlechter oder besser, sondern sie machen es halt einfach anders. Und vor allem, sie machen es nach ihrem eigenen Kopf. Anyways, ähm, war dann beim GATE, habe Gott sei Dank mein Gate gefunden, nachdem es dann endlich mal aufgetaucht ist. Da war ich natürlich selber schuld, weil ich selber so früh dran war und mein Flug dann noch gar nicht ähm, an der Tafel gestanden hat. Ja, das hat mir die ersten Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Nachdem er dann da war, ähm, bin ich zum Gate gegangen, habe gewartet, Musik gehört, ein ähm, bisschen abgetaucht. Und dann weiß ich noch, habe ich auf den Monitor geschaut beim Gate, ähm, als es dann kurz vorm Einchecken war und dann ja, war der Flug nicht da. Und ich habe mir nur gedacht, was ist denn jetzt los, wo ist denn mein Flug? War dann kurz ähm, verzweifelt, ähm, ja habe dann, hab dann auch jemanden gefragt, hey, was mache ich denn jetzt, mein Flug ist nicht da, ich muss da und da hin. Und dann haben die mir den Tipp gegeben, hey, schau doch nochmal auf die Tafeln, weil sich die Gates gerne mal ändern. Bin dann nochmal hin, habe auf die Tafel geschaut und siehe da, mein Flug war an äh, ja, einem anderen Gate. Das war dann auch knappe fünf Minuten weg, also bin ich losgestaxt mit meinem Zeug. Fast schon gelaufen, obwohl ich noch viel, viel Zeit hatte, aber ja, da war ich einfach extrem nervös. War dann am anderen Gate heilfroh, dass ich meinen Flug sehen konnte, also wirklich München nach Atlanta. So, jetzt habe ich Unterstützung bekommen beim Geschichtenerzählen von meinem Großen. Also, wir gehen nochmal zurück. Bin dann ans andere Gate gegangen, habe endlich meinen Flug aufleuchten sehen und war heilfroh, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und genau, bin dann eingestiegen und war dann erstmal erleichtert. Da fällt dann erstmal so die ganze die ganze Last von dir ab, weil du im Flugzeug sitzt. Genau, ähm, dann war es leider kein Direktflug, das weiß ich auch noch. Ich bin dann von München über Amsterdam nach Atlanta geflogen. Und erstmal, ich glaube eine Stunde, eineinhalb Stunden fliegt man nur nach Amsterdam, also es war gar nicht lange. Auch so, dass du dich nicht hundertprozentig entspannen konntest. Ähm, bin dann in Amsterdam gelandet. Hatte Gott sei Dank davor schon abgeklärt, dass mein Gepäck durchgebucht wird. Was ja eigentlich normal ist, aber ähm, in den USA nicht immer der Fall ist. Vor allem, wenn man in den USA... also von Deutschland in die USA fliegt, dann in den, in den USA den Layover hat, da kann es schon sein, dass man ähm, das Gepäck nochmal einchecken muss. Also holen, einchecken und dann erst weiterfliegen muss. Genau, war bei mir nicht der Fall. Das heißt, ich hatte kein Gepäck ähm, und musste nur meinen Anschlussflug finden. Und das hat mich auch erstmal vor wahnsinnige Probleme gestellt. Ähm, in Amsterdam war alles auf Englisch und Holländisch und natürlich konnte ich kein Holländisch hatte immer auf mein Ticket geschaut, denn da war auch der, da waren die Gates für, die oder für, den, für den Zwischenflug aufgedruckt. Und wie ihr euch denken könnt, haben diese Gates natürlich nicht gestimmt. Bin ich erstmal stupide zu dem ersten Gate, das auf meinem Ticket war, und habe mir gedacht, oh, irgendwie sieht die Richtung nicht gut aus. War dann dort und nein, natürlich war das Gate falsch. So. Dann schon wieder die nächsten Schweißperlen auf der Stirn gewesen bei mir. Was machst du jetzt? Bin nochmal an so einen, also in, in Amsterdam gibt es diese, diese Automaten, bei denen du dir dein Ticket rauslassen kannst, wenn du deine Flugnummer und so weiter weißt. Habe ich dann gemacht, mir ein neues Ticket rausgelassen ähm, habe noch bei denen davor, die die vor mir an dem Schalter waren oder an diesem Automaten, gesehen, oh, das funktioniert alles super, perfekt, geht ganz schnell. Und bei mir kam dann natürlich ein Fehler. <lacht> also da war ich dann auch schon wieder... Also es waren die nächsten Schweißperlen, sage ich mal so. So, was habe ich gemacht in meiner Verzweiflung? Bin zu einem Menschen gegangen, zu einer netten Dame, die mir dann hat helfen können, hat mir neue Tickets ausgedruckt. Ähm, was ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte, aber das richtige Gate stand drauf. So, hatte dann also auch diese Hürde endlich gemeistert, bin zum neuen Gate, zum richtigen Gate und da stand dann auch mein Anschlussflug. Ja, das hat dann die Schweißperlen von meiner Stirn wieder etwas vertrieben. Nach kurzer Wartezeit ging es dann auch in den Flieger rein und hier, ich glaube, das waren dann knappe acht Stunden ähm, von Amsterdam nach Atlanta. So, dann bin ich in Atlanta gelandet und ja war voller Vorfreude. Also war nervös, aber positiv nervös und ich muss sagen, diese ganzen... Fragezeichen, die ich davor hatte, die waren dann erstmal weg. Also ich war dann schon in gewisser Weise euphorisiert und dachte mir, ja, geile Sache, das ist ein neues Kapitel in deinem Lebens, in deinem Leben, ein neuer Lebensabschnitt und, ne, war hier wirklich also vo voller Vorfreude und eigentlich nur positiv. Auch wenn ich nicht wusste, ähm, wo kriege ich jetzt mein Gepäck, ähm, wo muss ich jetzt hin. Wie schaffe ich die Einreisekontrolle? Das wusste ich alles nicht. Aber ich war, ja, sehr positiv. Und das muss ich sagen, ist so, kann ich mich noch zurück erinnern und das kann ich auch wirklich jetzt noch fühlen, wenn ich so zurückdenke an die ganze Zeit. Genau, habe dann erstmal mein Gepäck geholt. Das ging problemlos. Atlanta ist aber auch ein super Flughafen, muss ich dazu sagen. Habe mein Gepäck geholt, ähm, musste dann ähm, oder habe festgestellt, wie groß die USA sind oder, oder, oder in welchem Größenverhältnis die USA sich bewegen im Vergleich zu Deutschland. In Atlanta am Flughafen gibt es nämlich eine eigene U-Bahn, die dich von einem Terminal zum nächsten bringt. Also das war schon Wahnsinn. Und genau, mit meinem Gepäck bin ich dann Nochmal zur Einreisekontrolle, ähm, wusste dann erstmal nicht, an welcher Schlange ich mich anstellen muss, ähm, habe aber dann die richtige erwischt und ja, das ging dann eigentlich problemlos, also als ich dran war, da, da muss man natürlich davor noch so einen, so einen Wisch ausfüllen, ähm, also dieses Customs and Declares Zeugs, ob du was mitnimmst, was irgendwie gefährlich sein kann oder irgendwelche Lebensmittel oder sowas. Ähm, habe ich ausgefüllt, habe ich ihm gegeben. Dann schauen die da kurz drauf und wenn die nichts Auffälliges sehen, dann ist das erledigt für die. Ähm, dann schauen die sich dein Visum an. Dann, musst du erst, dann wird erst noch ein Foto von dir gemacht. Dann musst du deine Finger einscannen lassen. Also da schauen die Amis schon auch, dass sie Daten und vor allem biometrische Daten von dir bekommen wenn du übers Flugzeug einreist. Genau. Ähm, das war aber alles problemlos. Dann weiß ich noch, wurde ich gefragt, ob ich Bargeld mit habe. Dann habe ich gesagt, ja, ein paar hundert Dollar. Ah ja, das interessiert die dann auch nicht. Ab ein paar tausend werden sie hellhörig. Ähm, also hier auch Vorsicht, wenn du mal rüberfliegst und dir ein Auto oder sowas kaufen willst. Das ist einem Kollegen von mir passiert, einem Studienkollegen, der ist damit ich habe 12.000 Dollar rübergeflogen, dann haben sie ihn gefragt, ob er ob Bargeld dabei hat, hat er gesagt, ja, nicht zu so viel, Dann ja, haben sie gefragt, wie viel denn, Er hat ja, 12.000 Dollar und dann der Beamte so, ach so, das ist nicht viel oder was, <lacht> hat sich dann aber schnell aufgeklärt, dass er ein Auto kaufen will, war dann auch in Ordnung, aber grundsätzlich sollte man nicht mit so viel Bargeld unterwegs sein, ähm, kann sein, dass man dann nochmal in den extra Raum muss und gesondert verhört wird. Also zieht alles in die Länge und ist eigentlich unnötig. Kann man alles auch irgendwohin überweisen. Genau. War dann draußen ähm, in Atlanta und hatte meine Koffer und ich weiß noch, ich wurde dann von zwei ähm, Fußballern aus meinem Team abgeholt. Ein Deutscher ein Amerikaner, der Deutsche war unser Captain, war mir ganz lieb, weil er Deutsch konnte, ähm, obwohl er nicht einmal Deutsch mit mir gesprochen hat in den zwei Jahren, beziehungsweise wir haben nie Deutsch miteinander gesprochen, weil wir Englisch lernen wollten. Und genau der andere war ein Local, der war ja aus der Anderson-Umgebung und kannte sich auch in Atlanta aus, ähm, deshalb ist er gefahren. Und ich bin dann auch bei ihm beziehungsweise ihm und seiner Familie die ähm, erste Nacht über Nacht geblieben. Genau, also habe die zwei relativ schnell gefunden. Sie haben auch mich erkannt von den Bildern. Also wir kannten uns davor nicht, muss ich auch dazu sagen. Das war wirklich so, hey, schön, dass ihr mich abholt seid ihr die Richtigen? Also man gibt sich da schon irgendwie, oder man, man muss schon viel Vertrauen auch mitbringen, glaube ich. Genau, und dann haben die zwei, also waren super nett, wir verstehen uns heute auch immer noch gut, meine Koffer genommen, sind mit mir ins Auto und ich weiß noch, als die Türen aufgegangen sind vom Flughafen raus, da hat mich erstmal diese Hitzewelle getroffen. Und das kann ich auch jetzt, wenn ich es erzähle, noch nachfühlen, da denke ich mir immer noch, geil. Du bist in Atlanta und es ist heiß. Und es ist, ich meine, in Deutschland war es auch heiß und es ist Sommer, aber es ist anders heiß. Es ist heiß und es ist nicht so, so erdrückend, die Hitze, wie in Deutschland, sondern du hältst die Hitze besser aus, weil es auch ähm, eine andere Luftfeuchtigkeit ist, eine geringere Luftfeuchtigkeit. Also du kannst besser ähm, schwitzen, dein Schweiß verdunstet. Und Genau, das waren dann so die, Moment, so die Unterstützung ist wieder da, also ich war angekommen in Atlanta, ich war angekommen in den USA und das eigentlich rückblickend problemlos, also es hat wirklich alles gut funktioniert, diese ganzen Ängste und Gedanken, die ich mir gemacht habe, waren unnötig beziehungsweise haben sich im Nachhinein als unnötig rausgestellt. Ähm, wurde auch von meinen Teamkameraden sehr herzlich ähm, mit offenen Armen empfangen und das hat sich dann auch durch die ganzen zwei Jahre gezogen. Also vor allem im Fußballteam ähm, haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet, ähm, extrem zusammengehalten und ja, das, also habe ich davor, in der Jugend hatte ich das einmal erlebt und danach eigentlich auch nie wieder so einen engen Zusammenhalt. Das war schon einzigartig. Ich meine, natürlich verbringst du sehr viel Zeit miteinander und ähm, machst alles miteinander, aber das heißt ja nicht, dass du hier jeden mögen musst. Genau, ähm, da war es dann, als ich ankam in den USA, in Atlanta, war es, Nachmittag und wir sind dann losgefahren, weil wir ungefähr zwei Stunden nach Anderson gebraucht haben, ähm, haben auf dem Weg angehalten, ich glaube bei Wendy's, haben uns dann noch kurz was geholt und genau, waren dann bei dem einen Teamkollegen von mir zu Hause, bei dem ich dann die erste Nacht übernachtet habe. Ähm, sonst haben wir ehrlich gesagt nichts mehr gemacht. Ich war auch völlig fertig von der Reise und von den vielen neuen Eindrücken. Ähm, genau, aber weiß auch noch, ich bin an dem Abend voller Vorfreude und nur mit positiven Gedanken, positiver Stimmung auch noch mal ein bisschen Euphorie eingeschlafen, weil ich wusste jetzt geht das neue Kapitel los und mein Start dahin war eigentlich so, wie man es sich wünschen würde. Natürlich muss man die ein oder andere Hürde überwinden, aber, und das, stellt sich dann, oder das zeigt sich dann auch wieder Jahre später, die Hürden sind nicht so groß. Auch andere haben die schon gemeistert und wenn man sie einmal gemeistert hat, dann erscheint die Hürde, die erstmal, oder, ja, dann erscheint die Hürde, die erstmal sehr groß erscheint, als relativ klein. Und jetzt spanne ich hier nochmal den Bogen zum Anfang. Ähm, ich, ich hatte mir damals gedacht, das war ja eine Odyssee beim Fliegen. Nein, eigentlich war es ganz easy. Eigentlich sind die, die Flughäfen extrem logisch aufgebaut, bis auf der in Philadelphia in den USA. Der ist eine absolute Katastrophe. Also wenn du den, wenn du den wenn du vermeiden kannst, dahin zu fliegen oder über den zu fliegen, tu es. Ähm, aber ja, alles andere ergibt sich. Also ich, mittlerweile brauche ich keine Unterstützung mehr beim Fliegen, aber selbst wenn du die Unterstützung brauchst, du kriegst die Unterstützung. In jedem Land, in jedem Flughafen. Also die Leute sind hier wirklich sehr, sehr freundlich, sehr, sehr hilfsbereit, vor allem die Amerikaner. Und wenn du dann noch versuchst, Englisch zu sprechen, dann sind sie wirklich sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit. Und du wirst hier niemanden finden, der einfach weitergeht und dich deinem Schicksal alleine ausgeliefert lässt. Genau, das war's mit der heutigen Episode, mit, meinen, mit meiner Geschichte von meinem ersten Tag in den USA beziehungsweise meinen Weg in die USA. Ja, schreibt mir gerne, ob es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, ähm, ob ihr euch dieselben Gedanken macht oder nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen weiteren Einblick ins Leben als Student Athlete in den USA bieten. Bis dahin. Und wir sehen uns im nächsten Podcast.